0: My pussy
1: Fijn dat je luistert naar een nieuwe Lekker Leven met Martine. En het is inmiddels alweer aflevering 6. Ik ben Martine Howard en ik gun iedereen een lekker leven... waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn. Nu wil iedereen dat natuurlijk wel, zo'n lekker leven. Maar hoe doe je dat dan? En helemaal in deze uitdagende tijd. Nou, daarom ga ik iedere keer in gesprek met experts, BN'ers en mensen... die van hun werk een passie hebben gemaakt. Want ja, hoe wordt en blijf je gelukkig? Hoe blijf je fit, zowel fysiek als mentaal? Maar ook ondernemerschap, liefde, ontspanning, uitjes en muziek. Het komt allemaal voorbij. Dus allemaal onderwerpen op het gebied van een lekker leven. Deze keer hebben we weer drie gasten. Straks hebben we niemand minder dan... hormoonconsulent Jip Isabel de Jong... in de studio, waarin we alles bespreken over... leven naar je cyclus, hormonen... en vrouwelijke energie. Jeroen Huysens, hoofdredacteur van Holland Film Nieuws, vertelt over de laatste films en series... die je echt moet zien. Maar we beginnen deze uitzending en aflevering... met een hele
0: speciale en muzikale gast. Lekker leven met Martine... Zit er. Aan
1: Ja, zoals je gewend bent bij Lekker Leven, spreken we ook iedere keer verschillende BN'ers en artiesten. En deze keer is het de man die inmiddels al 20 jaar in het vak zit. Hij werd ooit bekend als leadzanger en gitarist bij de Haagse band Direct. En toert sinds 2014 met zijn vaste band, de Ivy League. En hij is daarna songwaait en we zagen hem vorig jaar dan ook shinen bij de Beste Zangers. Binnenkort gaat hij ook weer de theaters in om zijn 20-jarig jubileum met het publiek te kunnen delen. Ik heb het natuurlijk over Tim Akkerman. Tim van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, Leuk dit. Ja, te gek joh, dat je hier te gast wil zijn bij Lekker Leven. We gaan het dan natuurlijk ook hebben over Lekker Leven. Dan komen we meteen ook bij de eerste vraag. Wat is voor jou een een lekker leven?
2: Zoals ik nu insta, elke dag opstaan met heel veel plezier en uh, op tijd naar bed. (laughs) Met heel veel plezier, af en toe wat later. Nee, ik zit goed in mijn vel en uh, en dat realiseer ik me eigenlijk nu, ondanks misschien juist uh, de hele corona, nog meer dan al tevoren.
1: Ja, ja, en, en, en als je dan echt zou moeten zeggen, van waar, wanneer heb jij echt een topdag? Wat, wat, waar moet die dag dan uit bestaan?
2: Um, nou, goed optreden natuurlijk. Iets, het moet iets muzikaal zijn, maar ook als ik even stiekem kijk naar mijn privé, zeg maar. Naar mijn kinderen, waar ik ongelooflijk veel energie van krijg. Als ik die uh, zie genieten in hun eigen gang zie gaan, dan, uh, ben, dan ben ik de meest trotse vader en muzikant op aarde.
1: Ja, ja, echt juist het gezin dus ook en echt de kids wat ja, betreft. Ja, de,
2: de, de balans daarvan. Ik bedoel, ik reed ontzettend graag op en dat heeft had heel veel gekund dit jaar, uh, maar in, in in normaal jaar is dat vier keer per dag of vier keer per week natuurlijk sorry ja en um, ja dan moet je af en toe wat kwaliteitime creëren en dat heeft dit jaar toch wel voor gezorgd dat dat uh, wat beter geregeld is
1: ja zeker nou dat is dan in ieder geval een positief iets hè ja. wat dan wat dan wel weer gewoon uit zo'n jaar komt als je er nu kijkt hè je zit nu twintig jaar in het vak Had je twintig jaar geleden Eigenlijk kunnen bedenken dat je, nee nou ja, dat je zo lang in het vak zou zitten?
2: Nee, dat is ook een droom die uitkomt. De het feit eigenlijk wat ik maar al te goed besef is dat uh, het 24-7 uur 7 bezig kunnen zijn, het van kunnen leven mm-hmm. van, van muziek maken. Um, je ja, het zit in mijn bloed, de, het hele, de hele proces, niet alleen maar het optreden, maar ook het, het schrijven van muziek, het performen en, en, en alles wat er omheen hangt. En ja, het is een unicum dat je dat na zoveel jaar nog steeds mag doen. En, uh, ik heb heel veel artiesten zien komen en ook heel veel artiesten zien gaan. En uh, die hebben vaak een kortstandig succes gehad. En in mijn geval is dat altijd heel erg geleidelijk geweest. Ja. Ik heb één regel altijd bij mezelf gesteld. En zeker toen ik het besluit nam om, uh, om direct te verlaten. Wat een succesvolle band, uh, nou, tot, tot de dag van vandaag nog steeds is. Uh, ben ik daar alleen maar blij van. Dat dus één regel die ik mezelf heb gezegd. Oké, okay, ik wil alleen maar leuke dingen doen. Ja. Iets wat mij... Uh, wat mij uh, uh, ja, wat ik leuk vind is, ik wil niet geleid worden door, door, door derden. Hè, dat mensen, bijvoorbeeld managers of uh, plaatmaatschappijen die jou uh, iets opdringen. Maar gewoon iets maakt waar, 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 ja, waar je 100% achter staat. En de keuzes die je maakt, dat je die ook zelf kan maken. Ja. En die vrijheid heb ik tot nu toe uh, altijd uh, gecreëerd. En dat ja, bevalt me erg, erg goed.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook eigenlijk wel een luxe, hè? want niet iedereen kan dat wat dat nou, betreft. Hoe verklaar je dan eigenlijk een beetje je eigen succes? Hoe, 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 hoe komt het dat jij dit al twintig jaar kan doen?
2: Door al heel erg eerlijk naar jezelf toe te kijken. Dat is toch een beetje het onderbuikgevoel. Als je keuzes voor keuzes staat. Van de, een voorbeeldje krijgt wel eens een aanbieding vanuit een, een tv-programma. Om daar mee te doen. En, en, bijvoorbeeld spelletjesprogramma's. Mm-hmm. Daar niet zo heel veel mee. En dan durf ik ook nee te zeggen. Ik yeah. laat dat af en toe longt om dat toch wel te doen. Omdat het vaak, nou, je hebt het idee dat je, hoe vaker je in beeld bent. Hoe beter het voor je carrière kan zijn. Of ook financieel plaatje natuurlijk. Want als yeah. je het uitgenodigd krijg je vaak ook een goede financiën. En toch heb ik daar continu voor gekozen om dat niet te willen. Omdat ik uh, van van overtuigd ben voor mezelf dat ik dat later terugkrijg. Maar ook andersom. Door juist niet iets te doen wat niet helemaal hard gaat... Uh, word je misschien ook wel weer beloond in, uh, in, 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 in uh, een later stadium? En uh, dat is wat nu misschien ook wel het feit is.
1: Ja, wel krachtig wat dat betreft. Want dat is niet wat het gros doet, zeg maar. Wat de nee, mainstream het is ook doet. Ik ben
2: super eigenwijs. Ik bedoel het feit dat ik, uh, nou ja, om even terug te spoelen naar de 2009, 2010, toen ik stopte bij, uh, bij de Of Het was 2009. Uh, heb ik ook echt besloten om uh, bij alle. Uh, instanties waar ik zat, plaatmaatschappij management, om daarmee te breken om nieuw te beginnen, een nieuw team om me heen te vinden en dat is niet altijd zonder slag of stoot gegaan maar ik heb altijd wel gezegd laat mijzelf dan over glad ijs bevinden en uh, als ik dan door door het ijs zak, dan heb ik dat zelf aan mezelf te danken en dan kan ik nog niemand aanwijzen van het heeft met die te maken
0: -hmm.
2: en uh, uiteindelijk hoort je daar heel sterk van uiteindelijk ga je nog, nog, nog strenger voor jezelf keuzes maken... of goed kijken van... is dit goed, doet dit, doet dit iets aan mijn carrière... Uh, en aan mijn persoon. En dat is af en toe een zoektocht. Ja. Dat, dat is. En uh, ja, met, met vallen kan je ook weer opstaan... en leer je weer verder. En inmiddels is dat tien jaar uh, terug... En kan ik nu ook met, met van harte zeggen, en nou, je gaf net een beetje je introductie aan: ik heb een hele fijne band om me heen, een heel fijn team. Ja. Klein, heel klein team ook, maar, maar het ongelooflijk nauw. En, uh, en begrijpen, mijn visie, begrijpen mijn visie ook. En dat, dat vind ik heel fijn, dat je met elkaar dat kan uiten. En uh, ja, hoe eerlijker naar jezelf durft te gaan, uh, hoe makkelijker Is ook om dingen uit te leggen waarom iets wel of niet wil.
1: Ja, mooi. Heel krachtig dat je daar ook gewoon zo voor, nou ja, openlijk ook echt voor staat. Zeg maar heel veel mensen kunnen dat misschien wel doen, maar dan heel klein. Maar jij doet het ook echt wel naar de buitenwereld toe. Van joh, blijf echt dicht bij jezelf. Uiteindelijk, Doe echt is, wat je
2: echt leuk vindt. Ja, en uiteindelijk ook op privé vlak is dat van, van belang. Dat je gewoon eerlijk bent naar jezelf. Van oké, okay, hoe, hoe voel je jezelf over? Hoe sta je jezelf in? Want uiteindelijk, want dat is een beetje de, de winst denk ik in, in, sowieso in het leven. Hoe eerlijk je naar jezelf gaat uh, kijken en je keuzes maakt. Die misschien niet voor een ander in eerste instantie te begrijpen vallen. Uh-huh. Hoef je nooit over na te denken. Want als je, hè, dat je gaat liegen om je keuzes. Omdat je denkt dat je er beter van wordt. Uiteindelijk moet je dan continu gaan onthouden. Lijkt mij dat je dan, hebt, wat je dan tegen diegene hebt, uh, hebt vernomen. En als yeah. je dan eerlijk bent, dit voelt niet goed. Of ik wil rechtsaf in plaats van linksaf wat iedereen verwacht. Uh, ja, kom je er later uiteindelijk achter dat dat uh, het meest makkelijke uit te leggen is.
1: Ja, mooi. We gaan hier straks verder over praten hier bij Lekker Leven, maar eerst muziek. Lekker Leven met Martine. Niemand minder dan Tim Akkerman is hier te gast, zanger en songwriter. En Tim, ik kan me zo voorstellen dat jij uit heel veel verschillende dingen inspiratie haalt. Bruce Springsteen is bijvoorbeeld ook echt een ja. inspiratiebron voor jou. Waarom? Op alle vlakken. Wat is dat met die man, wat je zo aanspreekt?
2: Nou, vooral bij zijn biografie die ik heb gelezen, kwam ik met heel veel raakvlakken terecht. Hoe hij tegen dingen aankijkt en hoe hij ook met bepaalde situaties is omgegaan. Ja, daar daar zie ik mezelf ook heel erg in. Hm. En ik wil me niet vergelijken met hem, maar er zijn wel heel veel
1: raakvlakken. Zoals dan? Wat is dat dan?
2: Nou ja, bijvoorbeeld een, een voorbeeld is dat hij uh, op een gegeven moment de keuze heeft gemaakt, muzikaal gezegd, dat hij uh, heeft altijd, altijd voor zijn band gezorgd heeft. Hij heeft altijd gezegd van, jongens, niemand gaat hier zonder uh, uh, kleerscheuren vanaf hier en krijgt gewoon netjes betaald. Alleen het lukt me niet. Ze mm-hmm. dus heeft heel veel schulden gemaakt eigenlijk richting zijn band. En dat heeft hij op een gegeven moment teruggeïnd, omdat hij succes kreeg. Maar dus door dat succes, of eigenlijk uh, het succes heeft hij gekregen, door heel erg bij zichzelf te blijven. Door niet te, uh, um, te laten leiden door, door derden. En um, Nou, uiteindelijk, dat dat is een raakvlak die ik mezelf ook uh, heb meegemaakt... met mijn eigen band, met met de Ivy Dat op een gegeven moment gewoon... Het het geld kwam niet echt binnen. -hmm. (laughs) Ik moest elke keer uh, schipperen en elke moest er water bij de wijn. En op een gegeven moment ben ik gaan vragen aan de band... van joh, maar waarom sta je eigenlijk nog steeds achter mij? Waarop eigenlijk iedereen individueel ook antwoordde van ja, maar we vinden het onderling gewoon heel leuk. En het is goed geregeld, je je verzorgt ons goed. En we zien het als een team. En dat dat zijn dingen die achter de schermen zo van belang zijn... want je kan wel succes hebben... Maar uiteindelijk heeft het wel te maken hoe de basis daaruit ziet. ook. Nou, deze tijd is natuurlijk helemaal een, 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 een tekent iets. Ik, ik heb daar een regel in dat ik het liefst alleen maar met band wil optreden. Maar dat, dat gaat nu niet.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, dan maak je daar goede afspraken over. En uh, ik sta er als volgt in dat ik vind alles wat ik aangeboden krijg nu om te doen van nou, een, streaming, die een, een streaming optreden is. Of een, maar dat wil ik met de volledige band doen. Waarop de band zegt, ja, maar dan hou je er zelf helemaal niks aan over. Dus ga, niet, ga dan alleen. Maar ja, dat voelt voor mij niet goed. We zijn, we zijn een, een team. En dat zie je bij Springsteen ook heel erg terug. Die, uh, die samenhang.
1: Ja, Als jij dan nu k- terugkijkt hè, op die 20 jaar. Wat zijn dan wel echt hoogtepunten voor jou?
2: Nou, het grootste of dan is met Direct destijds uh, in uh, 2002 dat we naar Azië uh, reisden. We hadden mm-hmm. nummer één hit, Just The Way You Do. De allereerste single die we ooit hebben uitgebracht, die ik had geschreven voor de band. En die dan aan de andere kant van de wereld, waar ik nog nooit was geweest. Ik had nog nooit gevlogen. Het was mijn allereerste keer vliegen nog, nooit grote benen. En je komt aan de andere kant van de wereld en je wordt on- echt onthaald als de meest grootste artiest ever. Met security om je heen. Met een, een speciaal taxibusje naar het hotel. En dan kom je bij het hotel. En, en we mochten nog niet naar onze kamer. We moesten blijven wachten beneden in de lobby. Want de directeur van het hotel moest met ons op de foto. Mm-hmm. Want die had een wall of fame. Met allerlei artiesten die uh, hij daar uh, op bezoek had. En wij hoorden daartussen. En hij zei, ja, vorige week had ik nog Sting hier van, van de police. <laughs> en daarvoor had ik nog, weet ik wat, Volgens mij net die Madonna, maar echt bij zijn grote naam. wij zeiden, oké, okay, maar wij zijn een klein beetje uit Nederland. De, ja. Maar het um, heeft zoveel indruk op mij, op mij gemaakt dat de muziek gewoon geen grens kent. En dat, dat is een van de dingen. En uh, uh, nou ja, ook gewoon de, 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 wat ik nu heel erg merk, wat ik echt heel gaaf vind, is dat ik gewoon een fanbase heb die ongelooflijk trouw is. En me ook heel erg gesteund in deze tijd door uh, merchandise te, te, te bestellen, uh, uh, te doneren en dat soort dingen. Om in ieder geval ons uh, financieel ook te steunen. Ja. Niet dat het alleen maar om geld moet gaan, maar het is wel super lief dat mensen dus blijkbaar bereid zijn om hun eigen geld te te geven aan jou.
1: Ja, mooi. Nou nou is het leven gaat natuurlijk altijd met ups en downs. Dus je hebt heel veel mooie hoogtepunten gehad. Er zijn soms ook wat mindere momenten. Ik kan me zo voorstellen dat ook de scheiding bijvoorbeeld ook heel heftig was voor jou. Hoe ga je daarmee om? Waar haal je dan kracht uit? Is dat echt muziek of zijn dat ook andere dingen?
2: Nou, voornamelijk wel muziek om om die emotie kwijt te kunnen. Uh, uh, Lines to cry, het album wat ik heb uitgebracht, is grotendeels ook echt wel geschreven in de periode dat we midden in de scheiding zaten... en dat ik echt even niet wist wat voor en achter was. En ik merkte vooral dit jaar heel erg, dat ik wist dat hij een keer ging komen... maar doordat je niet kan optreden en thuis zit, dan komt het pas echt op je af. Dan, ja. heb, je, dan heb je eigenlijk je, 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 je hersenen en je gedachten de tijd om uh, over na te denken. Dus ik heb even dit jaar echt in een, een uh, ongelooflijke dal gezeten... Door te beseffen van oké, okay, het is niet meer zoals het was. Mm-hmm. Wat je altijd hebt weggewuift door heel veel op te treden of dat, hè, dat, dat soort dingen. Dus ik heb nu de kans geboden om mezelf ook even in die, in die mineur te gaan zitten. Um, om alles weer bij elkaar te, te relativeren. En, en dat is geen makkelijke periode geweest. Want je, ja, je... je, je, je ik, heb, ik heb, ben vrijgezel. Nou, je mist nu zeker met, met kerstdagen. mis je gewoon iemand om even tegenaan te kruipen op de bank. Ja, ja dat is. Dat, dat komt wel, maar me geen zorgen. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar dat zijn wel de momenten dat je, dat je even weer terug wordt geworpen. in iets wat je niet, waar ik zelf geen keuze in heb kunnen maken. omdat iemand anders niet meer verder wil. Mm-hmm. Dus dat zijn even m- mindere momenten. Uh, maar de vraag was natuurlijk: hoe kom je daaruit? Ja. Dat is toch vooral heel erg na te denken. Okay, deze dag gebruik ik even om in die minuur, even die donderwolk. Maar er komt een dag dat, dat, dat ik wel weer de, de zonneschijn zie. Al is je af en toe lastig. Maar als je die dan hebt, uh, die, de dag ja, of een week later, whatever, dat je even uh, er weer uitkomt en je gaat relativeren, dan uh, moet je die ook weer aangrijpen. Want dat is echt heel belangrijk. Dat je op dat moment gewoon. Hey, maar ik voel me nu even weer uh, blij. En het kan zijn dat de zon schijnt. Het kan zijn dat je, nou, dat je dat je jongste kind in één keer zoiets ongelooflijk unieks en lief zegt tegen. Je denkt. Wauw, oké. Okay ja, Of Het kan van alles zijn ja. Het zijn hele kleine ding Maar als je het niet ziet Als je er niet open voor staat Dan blijf je ook inderdaad die mineur En ik ben niet de type persoon Wat in een, uh, ja, een ongelooflijke verbittenis De rest van mijn leven blijft Omdat, omdat ja, het niet meer gelukt is Tussen een
0: huwelijk
1: Nee, want ook juist naar je fanbase Ben je ook juist heel positief hè? Wil je mensen ook graag motiveren Ja Um, ik was nog wel even nieuwsgierig. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment echt dat besluit genomen om voor jezelf te kiezen. Om alleen verder te gaan. Is het dan nog lastig om het succes van Direct dan om je heen te zien? Of helemaal niet? Hoe, hoe, hoe vind je dat?
2: Nou ja, niet heel moeilijk om te zien. Uh, zeker nu ook. Ze gaan echt als een tierelier. Maar dat doen ze op eigen kracht. Yeah. Kijk, het, een, een ander scenario was dat of ik wel uh, Direct als... Uh, dat ja, dat had verlaten en een soortgelijke muziek was gaan maken. En dat ik ben 180 graden iets anders gaan doen. Ja. Had niet geklopt. Het had ook niet geklopt als we een soortgelijke zanger hadden gehad. En, um, en dat ze dan misschien succes. We hadden natuurlijk heel veel succes. Ik bedoel, laten we niet uh, te niet, niet missen. Zeker. Alleen als ik kijk hoe Marshall het heeft opgepakt. en hoe ze ook als groep, als band, zeg maar dat goed hebben gedaan. ben ik alleen maar trots. Ja, ben ik ben blij, goed. want het had een veel lastiger scenario geweest als ze dat niet hadden gehad, het succes. Want dan was ik de gebeten hond. Ik ja. was degene die de verdering eronder uit heeft getrokken. Dus nee, ik ben alleen maar blij dat het zo goed gaat. Ik
1: vind je alleen maar mooi, juist. Ontwikke... Ja, ja, ze doen
2: het, doen het zelf. Ik heb daar niet aan mee geholpen.
1: Nee, nee. En het mooie is, is dat jij helemaal een eigen weg bent ingeslagen. En dat je daar ook heel veel succes mee hebt. Je gaat er ook uh, de theater straks ook mee in. Hè? Ja. Uh, we gaan dan een hele mooie show zien. Ga je dan echt de, die twintig jaar door? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, het wordt een hele lang, hele lange show. <laughs> <laughs> nou ja, vanwege de corona we, moeten we hem twee keer per, per avond doen. Dus het is helaas iets korter dan... Dat ik meer eerst had geschreven, de, de voorstelling. Maar het wordt echt de highlights inderdaad vanaf 1999 tot 2000, nu in dit geval 21
0: Ja,
1: te gek. We gaan zo meteen ook luisteren naar een, een speciaal nummer wat jij voor je broertje ook hebt geschreven. Ja. Heb ik begrepen? Hè? Uh, ook wel een inspirerend nummer, ook wel juist in deze Zeker. tijd denk ik. Hè? Ja. ja. Kun je daar iets kort nog even over vertellen?
2: Ja, mijn broer is twee jaar ouder dan ik ben. Bas heet hij. Ja. Hij is, is rolstoelgebonden. Hij is met spine daar geboren, met een open en maar ik heb nooit horen klagen dat hij een handicap heeft. Hij heeft altijd, altijd de, 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 de positieve kant van dingen belicht. en dat, ja, Ik vind dat zo knap dat je elke dag weer wordt geconfronteerd met iets wat je minder makkelijk kan. En je niet uit het veld laten slaan, dat is voor mij een, een belangrijke factor over ons, onze band tussen ons twee.
1: Mooi, we gaan daarnaar luisteren. Heel erg bedankt voor het delen van je verhaal Tim. Super. Lekker leven. Martine. Je luistert natuurlijk naar een Lekker Leven en bij een Lekker Leven hoort ook een lekker avondje ontspannen en bintje, Maar het wordt natuurlijk ook nog leuker als je dat kunt doen met een mooie of leuke film of serie. Maar het aanbod is nogal groot dus wat kies je juist op dit moment juist nu ook met die lockdown als je thuis zit. Nou om uh, die keuzestress eventjes te voorkomen hebben we hier een uh, filmspecialist hier in de studio die er van alles over kan vertellen. Ik heb het over niemand minder dan Jeroen Huysens en uh, hij is natuurlijk ook hoofdredacteur van het vakblad Holland Film Nieuws. Jeroen van... Uh, hartelijk welkom hier zo in de studio. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, ja, Jeroen, dit is een tijd waarin heel veel mensen thuis zitten. Uh, heel veel series ook gaan kijken. Heel veel films gaan kijken. En wij gaan eigenlijk eventjes een beetje nou ja, wat series en films ook af, hè? Ja. Um, wat vind jij zo leuk aan series en aan films? Zeg maar, wat is dat? Nou, uh, Want je zit dan de hele tijd in het vak.
3: Ja, ik, 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 heb, ik, heb een, ik heb een passie voor film. Laat dat uh, wel even gezegd zijn. Oké, okay. uh, dus meer ik, voor film uh, dan voor series. Uh, iets meer voor, voor film dan voor series. En dat komt omdat als je film, als je eenmaal naar series gaat kijken. Het kost zoveel te veel tijd.
0: <lacht> ja, ja, dat, dat is, dat is toch waar. herkenbaar. Ja.
3: Ja, ik bedoel, als je eenmaal voor de crown gaat zitten, joh, dan ben je gewoon dat je denkt. Oh, dat was het weekend. Ja. Ja, nee, ja. Dus dat, uh, maar het is echt wel, de, de kwaliteit van de series is natuurlijk echt van zo'n hoog niveau, dat je... dat ja, je ontkomt er gewoon af en toe niet aan. Hè? Nee, maar ik klopt. ben meer een, meer een filmman.
1: Ja, jij zit ook al 25 jaar in het vak, hè, wat dat betreft. Je hebt ook al die ontwikkelingen meegemaakt. Als we nu kijken, Netflix is natuurlijk de afgelopen jaren populair. Ja.
3: Heel erg populair, wat dat betreft. <laughs> en
1: helemaal ook wel in, in deze tijd. Wat zou jij aan kunnen raden op dat gebied?
3: Nou, als je, als je het hebt over serie, dan, dan... ja, voor zover mensen hem niet al gezien hebben, The Queen's Gambit... Mm-hmm. Ik vind dat zo magistraal. Het is zo fris geschreven. Het ziet er zo verzorgd uit. Het gaat over een, een jonge dame... Uh, die opgroeit in een kostschool. Omdat ze in een autoongeluk. ik wil niet alles verklappen... maar in een autoongeluk uh, terechtkomt. Um, en ze komt tot de ontdekking... dat ze een fascinatie heeft voor het schaakspel. En uh, nou, uiteindelijk leert ze... Uh, uh, op die kostschool... leert ze het, de stukken te bewegen. En, uh, en dan wordt ze gewoon... een groot talent. En... Wat er dan met haar gaat gebeuren, dat moet je vooral maar zelf gaan bekijken. Ja. Maar The Queen's Gambit is echt magisch gezien. Bijna volledig gefilmd in Berlijn. Je zou het niet denken. Maar op tal van mooie plekken. Eh, want ik heb ook nog eens een keer wat met filmlocaties bezoeken. Maar goed, dat, uh, dat even daar gelaten. Uh, heel mooi. En uh, uh, dat is wel echt een serie dat als je hem aanzet... Uh, dat je niet meer kunt stoppen.
1: Waardoor komt dat? Waar ligt dat aan?
3: Uh, omdat die, die verhaallijnen zo doorlopen. Dat je uh, zoals de, de makers vandaag de dag zo goed weten. Dat je echt meegesleept wordt van het einde van het vorige stukje naar de volgende aflevering. Ja. En dat doen ze echt fabelachtig goed.
1: Ja, wat goed. Wat is een andere serie ook nog wel of een film die je echt aan zou raden?
3: Nou, uh, als we toch even in deze maand kijken. Uh, uh, er zitten misschien de ondernemers luisteren nu naar het radio. Of andere mensen die zeggen van goh, ik ben toch naar iets uh, met kerstig op zoek. Uh, de familie Klaus is dus een nieuwe... Vlaams-Nederlandse productie. Met Jan de Cler onder andere in de hoofdrol. Gaat over een jongetje. Wederom een wees. Althans heeft zijn vader verloren. Mm-hmm. Uh, en uh, die komt tot een uh, hele bijzondere ontdekking. Dat zijn, uh, zijn achternaam meer zegt over zijn familie. Dan, dat hij, uh, dan had hij van tevoren dacht. Een hele vrolijke, fijne uh, kerstfilm. Voor deze maand. Uh, maar als je een film wil hebben. Die je mee kunt nemen in de maand uh, januari. Uh, dan moet je misschien. En je wil echt... een Goed gevoel overhouden ja. naar het kijken. Dan moet je misschien de prom uh, uh, in de gaten gaan houden. Uh, dat is een nieuwe musicalverfilming met James Corden, Meryl Streep en Nicole Kidman in de hoofdrol. Over een meisje in een high school en een uh, aantal musicalsterren. En wat ik ervan gezien heb, want ik moet toegeven, ik heb hem zelf nog niet gezien. Maar wat ik heb gezien, dat geeft een waanzinnend, waanzinnig betoverend gevoel. Met, waar we echt allemaal op dit moment even behoefte aan hebben. Ja. Vrolijkheid. Ja, ja, vrolijkheid.
1: Juist nu hè, in Absoluut. deze tijd. Ja. Ja. Nou, nou kijken heel veel mensen naar Netflix en naar Videoland hè. Maar je hebt nog zoveel andere opties ook hè.
3: Ja, zeer zeker. Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, nou ja, je hebt natuurlijk ongelooflijk veel streamingkanalen. Je hebt uh, Apple Plus, je hebt Disney Plus, je hebt Amazon Prime. Je hebt Cinemember, Member, je hebt Scene Tree. Je kunt echt uh, uh, voor alles, voor iedereen uh, wat wils. Ik wil even één film uithalen van Disney Plus. Uh, dat is de film Soul. Ja. Uh, Wederom een film met een muzikale achtergrond. naast nou bij een radiostation misschien niet eens zo verkeerd gekozen. <lacht> um, dat is een film van de, van de Pixar-studio's. Die we natuurlijk allemaal kennen. Uh, van, van Cars en noem ze allemaal maar op. En de, die echt, uh, echt de ziel weten te raken. Dit gaat over een man die in de soul music zit. Die denkt een, uh, in zijn jazzcafé een, uh, een belangrijk optreden te gaan doen. En dan overkomt hem wat. Ik ga het allemaal niet verklappen. Maar de sprankeling van Pixar zit wederom in deze film. Deze film zou eigenlijk ook in de bioscopen te zien zijn. Ja. Maar is door Disney naar Disney Plus als streamingplatform gehaald. Uh, hij gaat vanaf 25 december bij Disney Plus te zien zijn. En ik beloof je, ik zou haast zeggen: Als het niet zo is, dan betaal ik je abonnement. Maar zover wil ik maar niet gaan. Maar dit is weer Pixar Bullseye.
1: Ja. Dat is dus echt ook een, een, een echte aanrader. Absoluut een aanrader. Ja, uh, nou zijn er toch veel mensen die echt ook wel zeggen van ja Netflix, Videoland. Uh, ik heb in al die maanden heb ik eigenlijk alles wel gezien. Wat maakt die andere juist ook en die streamingkanalen ook zo bijzonder? Wat maakt ze anders?
3: Omdat zij uh, bijvoorbeeld thematisch te werk gaan. Als je uh, Hanna Verboom, actrice Hanna Verboom, heeft haar eigen streamingplatform, niet om haar eigen producties te laten zien, maar om uh, films met een boodschap te laten zien. Sinatree is bij uitstek een prachtig voorbeeld van films. Met een bepaalde betekenis. uh, Die maatschappelijke betrokkenheid tonen. uh, Die je aan het denken zetten. Die dus niet alleen voor het entertainment gaan. Maar die iets meer met je willen doen. Dus uh, ik zou zeggen, kijk er gewoon eens rond.
1: Ja, ja, kijk dus ook eventjes wat er nog meer is. Absoluut. De bioscopen zijn op dit moment dicht. Maar hopelijk gaan ze straks weer open. Waar moeten we heen?
3: Nou... Uh, Ik denk dat mensen nu al in hun agenda moeten zetten... dat zodra de bioscopen uh, weer open zijn... dat ze naar de slag om de schelden moeten. -hmm. Dat is de nieuwe Nederlandse film van producent Allende Levita... Uh,
1: Waarom? Wat is dat dan?
3: Uh, het, is een, het is een Tweede oor- Wereldoorlog film. Uh, die uh, van alles vertelt over een slag. Die we in Nederland eigenlijk niet zo goed kennen. Namelijk die rondom de Schelde. Iedereen kent het bombardement op Rotterdam. Iedereen kent de Market Guard, Operation Market Garden. De slag om, uh, om Arnhem. Maar dit is een vergeten slag. Waarbij echt een heleboel Canadese soldaten zijn ge, uh, uh, gevallen. Maar die ontzettend belangrijk was. Voor het vrijmaken van de haven van Antwerpen. Hm. Het is een film... Waar echt 14 miljoen euro tegenaan is gegooid. Als ik het zo mag zeggen. Met een vliegtuigscène Waar echt iedereen die hem op het grote doek. Geloof me. Op het grote doek gaat zien. Uh, zal van zal zeggen van wauw. Ik wist niet dat we dat in Nederland konden maken. Met drie jonge, twee jonge Nederlandse acteurs. En één Engelse jonge acteur uh, voor, de, voor de camera. Waarvan iedereen zal zeggen. Wauw, wat is dit goed. Dus die moet je in je agenda zetten. Uh, en een persoonlijke film... Die die ik al gezien heb tijdens het filmfestival Film by the Sea. Die mij ontzettend raakte. uh, Was een film met Kate Winslet. En met uh, Susan Sarandon. En die film heette Blackbird. uh, Over een moeder die besluit euthanasie te plegen. Misschien wat zwaar. Maar ik kan iedereen aanraden om er naartoe te gaan. Die film raakt je zo ongelooflijk in je ziel. Krijpt echt onder je huid. Absoluut. Dus uh, zet maar in je agenda.
1: Gaan we doen. Jeroen, ik wil je enorm bedanken voor al deze tips. Graag gedaan. En uh, nee, hopelijk weer tot gauw. Dankjewel.
0: Je bent het er is veel meer.
1: Volgende vrouw weet alles op het gebied van hormonen en vrouwelijke energie. Maar wat doen je hormonen precies? Welke invloed hebben ze op ons leven en mindset? En hoe kun je meer leven naar je menstruatiecyclus? We gaan erover praten met de eigenaresse van de krachtige vrouw. Ze helpt enorm veel vrouwen met hun hormonen en met het leven naar hun cyclus. Maar daarnaast ook met een gezonde mindset en meer in je kracht staan en daarnaast ook zelfliefde. Een inspirerende vrouw en ik vind het dan ook echt een eer dat ze hier in de studio is. Ik heb het over niemand minder dan Jip Isabel de Jong.
4: Jee, fijn Hi. dat je er bent. Ja, bedankt. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, heel
1: bijzonder dat je hier bent. Wij kennen natuurlijk eigenlijk elkaar eigenlijk al een paar jaar. Ja, klopt. Uh, en daarom vind ik het ook extra bijzonder dat je hier bent. Want ik vind het juist zo mooi wat jij allemaal met vrouwen deelt. En, en nou ja, wat je ook allemaal leert. Uh, jij bent hormoonconsulent. Ja. Hoe ben je dat geworden?
4: Um, nou, het is een hele weg daar naartoe geweest. Maar uiteindelijk heb ik een uh, jaar geleden een opleiding uh, hormoonfactortrainer. trainer genaamd van Ralf Moorman. Ook al de hormoon specialist van Nederland. Mm-hmm. En eigenlijk daarna ben ik hiermee begonnen. Maar ik heb wel al een, een achtergrond als sport- en beweegdeskundige... hbo-opgeleid en een, ja, een lange weg als personal trainer en voedingscoach. Dus dit was voor mij wel een, een kleine switch om meer naar de hormonen te gaan.
1: Ja, w- van waar die switch? Want je was juist altijd heel erg bezig met sport, hè? En, en echt, nou ja, uh, je hebt ook echt wel als... Uh, uh, je hebt ook, hoe noem je dat eigenlijk? Echt niet bodybuilder, maar je hebt echt zo'n heb wedstrijd gedaan. Inderdaad, ja. dat heb je gedaan. Um, en dan in één keer hormoonconsulent. Dat is wel heel wat anders.
4: Ja, is zeker. Um, ik ben zelf eigenlijk toen ik heel veel ging fitnessen... en ik ben heel veel afgevallen daarin, ben ik mezelf ook een beetje kwijtgeraakt. Ik werd echt heel erg obsessief. Dus um, ik deel ook altijd heel eerlijk op mijn social media over dat ik een eetstoornis heb gehad. En eigenlijk um, in die eetstoornis merkte ik wat voor invloed stress en. ...voeding op onze hormoonbalans eigenlijk heeft. Yeah. En mijn lichaam stopte echt letterlijk met werken. Die, ik kwam heel veel aan. Ik kreeg haar haaruitval, allemaal van die vage klachten. En um, ja, dat vond ik heel erg interessant. Toen ging ik zelf eigenlijk een beetje uitzoeken... ...hoe kan dat dan? En eigenlijk ben ik daardoor... Um, ...ja, naar, mijn interesse in hormonen zijn daardoor gegroeid. En toen ben ik gaan uitzoeken wat eigenlijk nou echt gezond is. En toen kwam ik heel erg achter dat eigenlijk dat fitnessgezond... ...ik maak je even haakjes, fitnessgezond... <lacht> ...niet echt de optimale gezondheid is... ...maar dat er eigenlijk nog veel meer achter schuilt. En ja, eigenlijk die die eigen weg van mezelf heeft eigenlijk ervoor gezorgd... ...dat ik ja, dus eigenlijk richting de hormonen een ander soort gezondheid ben gegaan. Ja,
1: ja, maar kun je uitleggen wat zijn hormonen eigenlijk precies? Want we praten er wel over,
4: maar heel veel mensen weten helemaal niet echt wat het is. Nee, klopt. Nou, hormonen zijn eigenlijk een soort van boodschapperstofjes... Ze communiceren met systemen in ons lichaam. We hebben twee systemen. Ons zenuwstelsel en ons hormonale stelsel. En eigenlijk meestal vanaf ons brein... Um, wordt er gecommuniceerd in ons lichaam. Dus er wordt een hormoontje vanuit ons brein gestuurd... naar bijvoorbeeld onze schildklier. En die zegt, schildklier, je moet aan het werk. Dus eigenlijk zijn het een soort boodschappersstoffen in ons lichaam... die zorgen dat, um, ja, dat alles goed, goed werkt en goed verloopt. Ja,
1: ja want jij zei net al... Hè, je, je kwam er eigenlijk ook wel achter dat alleen maar fitness en, en sporten... dat dat niet voldoende is om juist aan je gezondheid te werken. Wat versta je dan echt onder een gezond lichaam?
4: Oeh, hele goede vraag. <laughs> Ja, eigenlijk het komt het altijd heel cliché op, uh, op de balans. Wat voor mij heel ongezond was, is dat ik op een gegeven moment zes, zeven dagen in de week trainde. Mm. En juist mijn lichaam aan het overtrainen was. Dus het creëerde heel veel stress in mijn lichaam. Um, dus dan kun je zeggen: sport is heel erg gezond. Maar als je doorslaat en het te veel doet en je lichaam geen herstel geeft kan het juist ook weer zorgen dat heel erg ongezond wordt. Ja, ook het extreme diëten en dergelijke, wat dan ja in deze maatschappij gezond lijkt of heel erg dun zijn, weinig vet hebben, um, kan toch ook een andere kant hebben. Voor mij is het echt een gezond lichaam een lichaam waarin je echt gewoon fit en energiek voelt um, en waarbij je eigenlijk geen geen vage klachten hebt als menstruatiepijn, als hoofdpijn, als dingen waarvan je echt denkt, ik weet niet waar het echt vandaan komt. Maar uh, het zijn meestal wel signalen van het lijf. dat er iets niet helemaal in balans is.
1: Ja, want ik denk dat heel veel vrouwen denken. met name, jij zegt. een menstruatiepijn. Ja, dat is toch. gewoon. Dat hoort er gewoon bij. Dat hoort bij als je ongesteld
4: bent. Ja, klopt. Dat hebben we allemaal geleerd vroeger. <laughs> ja, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Kijk, een, een lichte kramp. een lichte. Uh, onze baarmoeder die licht samentrekt. dat kan wat krampen veroorzaken. Dat is uh, niet, niet erg in principe. Maar als je heel veel klachten erbij krijgt. als hoofdpijnen, migraines, pijn aan je borsten... rugpijn en dingen die echt... je dagelijks leven beïnvloeden. Ik heb soms echt vrouwen in mijn praktijk... die kunnen gewoon de eerste drie dagen niks... die moeten op bed liggen, die kunnen niks, moeten zich ziek melden. Dan is het echt niet normaal. Dat is echt een signaal van je lichaam van... er klopt iets niet en het probeert jou iets te vertellen... alleen luisteren we er vaak niet naar.
1: Waar waar begin je dan? Wat kun je dan doen... om weer die hormonen in balans te krijgen?
4: Ja, je kunt heel veel doen met leefstijl. Ik werk eigenlijk alleen maar met leefstijl... in mijn praktijk ook... Um, het is echt gaan zoeken wat werkt voor jou. Gaan kijken naar, eet ik wel voldoende? Dat is vaak al een eerste. Train, train ik niet te veel of beweeg ik misschien niet te weinig? Yeah. Eigenlijk wel de, de basisgezondheidsdingen, daar begint het mee. Okay. Um, en tevens, ja, het is echt uitzoeken wat eronder ligt. Want de menstruatieklachten dat kan echt door heel veel dingen komen. Kan door stress komen. Kan door een ontgiftingssysteem in ons lichaam dat niet goed werkt. Onze darmen bijvoorbeeld, of onze lever. Um, dat kan eronder liggen. Het kan eronder on, eh, liggen dat je gewoon... Te veel over je grenzen heen gaat. Um, dingen eten waar je niet tegen kunt. Eigenlijk intoleranties die er stiekem door ja, Het zijn heel veel dingen. Het is echt uh, ja, moeilijk om beknopt uit te leggen. Ja, ja, ja maar, snap ik. Um, ja, het is echt gaan zoeken wat jouw lichaam je probeert te vertellen. Eigenlijk.
1: Ja, want, want jij hebt aan de ene kant creëer je echt voedingspatronen ook wel. Hè? Kijk je echt ook naar voeding, hè? Ja, wat mensen kijk, doen. Voeding, ja. Kijk je dan ook naar suppletie?
4: Ja, zeker. Ik uh, merk heel veel dat uh, heel veel mensen tekorten komen. Hm. Zeker ook wel omdat we in een prikkelbare en stressvolle maatschappij leven. En dan wordt er, ja, heb, heeft ons lichaam wat meer supplementen. Bijvoorbeeld als magnesium nodig. Magnesium is echt ons antistress mineraal. Dus dat slurven we allemaal op. Yeah. <laughs> um, dus ik zie best wel wat tekorten ook vaak bij uh, een hele hoop vrouwen. En dat kan ook weer meespelen in natuurlijk de hele hormonale balans omdat onze hormonen ook cofactoren nodig hebben om goed te kunnen werken. Ja,
1: ja. ja. Dus suppletie is een belangrijk onderdeel, ja. maar daarnaast ook wel een stukje mindset wat jij mensen ook wel mee wil geven.
4: Hè? Ja, ja, ja. Mindset is zeker als we gaan kijken naar het stressplaatje.
1: Mm-hmm.
4: Mindset is echt heel erg belangrijk, omdat ik zeker ook ik werk natuurlijk met name met vrouwen, maar zeker ook bij vrouwen, omdat er heel veel ja toch wel stress zit rondom het zelfliefde, jezelf misschien niet accepteren... misschien toch nog hier en daar iets willen veranderen... misschien niet sterk in je schoenen durven te staan... die stress speelt ook een hele grote rol. Dus... Vaak begint het voor mij ook wel bij kijken naar... hoe kijkt iemand naar zichzelf? En misschien kunnen we daar ook iets mee doen.
1: Ja, mooi. We gaan hier straks ook nog weer verder over praten. Als we het hebben over mindset... dan is energie natuurlijk altijd heel erg ook belangrijk. De juiste flow komen. Daar hoort muziek ook weer bij. (laughs) Eh, Er is dan ook wel een nummer... waar jij wel energie altijd van krijgt. Ja,
4: dit is mijn jam. (laughs) Ja, Ja, hier word je gewoon lekker vrolijk van. Hier word ik heel erg vrolijk van. En dit, dit, we gaan het zo over vrolijke energie hebben. Dit, eh, echt deze... Deze track die haalt dat bij mij naar boven.
1: Ja, ja, Hipstone Life van Shakira. Lekker leven met Martine. Ja, je luistert nog steeds naar Lekker leven. En hier in de studio hebben we te gasten Jip Isabel. Zij is hormoonconsulent. En uh, zij heeft dan ook uh, de krachtige vrouw opgezet. En Jip, met de krachtige vrouw wil je mensen ook eigenlijk... en met name vrouwen ook echt in een kracht zetten. Hè? Dat is wel echt jouw missie daarmee ook. Hè?
4: Ja, zeker. Het is echt mijn missie om um, vrouwen te laten zien... hoe krachtig ze eigenlijk zijn... Zeker ook omdat we in een heel erg mannelijke maatschappij leven. En we heel vaak ons voordoen. En en ja, ons ons voordoen als mannen. En uh, ons gedragen als mannen eigenlijk. Terwijl als we juist wat meer naar onze vrouwelijkheid... Shiften, dat we ook gewoon ja eigenlijk misschien nog wel krachtiger kunnen zijn dan,
1: uh, ja. dan anders. Ja. ja, mooi. Dan komen we eigenlijk meteen ook wel bij die vrouwelijke en mannelijke ja. energie. Hè? En dan voor sommige mensen kan dit een beetje zweverig zijn. Ja,
4: heel zweverig. <laughs> Terwijl,
1: ja, ja. Nou, ja, aan de andere kant, dat is gewoon een feit. Hè? We hebben vrouwelijke en, en, en mannelijke energie.
4: Als we daar nou onderscheid in maken, hè? wat, wat versta je echt onder mannelijke energie? Uh, met mannelijke energie in ons lichaam, zoals je het zei, is trouwens ook goed. We hebben het allebei in ons. Dus als vrouwen hebben we ook mannelijke energie in ja. ons. Mannelijke energie is echt de daadkracht. Het vooruitwerken, het plannen... structuur. Een beetje statische energie wel.
1: -hmm. Ook het doen wel. Echt het 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 aanpakken.
4: Echt het 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 aanpakken. Dus die energie hebben we ook echt nodig. hoor. (laughs) Anders liggen we de hele dag niks te doen. (laughs) Dat moeten we ook weer niet hebben. Dat moeten we ook niet hebben. Nee, zeker niet. En de vrouwelijke energie is wat meer het flowen. Het wat meer ontvangen. Je overgeven. Meer circulair ook. Meer beweging. En ja, wat ontvankelijker.
1: Ja, maar hoe kom je in die vrouwelijke energie? Want ik ben echt bijvoorbeeld een doener. Dus dus, ik ben echt wel een aanpakkertje altijd. En ik
4: omgeef me ook met heel veel mannen. Hoe kom ik dan weer in die vrouwelijke energie terug? Hoe doe ik dat? Ja, je hebt er echt verschillende manieren voor. Een hele goede is de natuur ingaan. De natuur is vrouwelijke energie. Dus als je lekker buiten gaat wandelen in de natuur, dan, dan, ja, dan spreek je die energie eigenlijk vanzelf al aan. Ja. Daarnaast is het echt, ja inderdaad, dat gaspedaal loslaten, weet je, op die remtrappen en rust nemen. Naar binnenkeren het is ook een naar binnen gekeerde energie. Dus echt naar binnenkeren helpt ook. Um, daarnaast dansen, flowen alles wat flowt dus een beetje tai chi, yin yoga. Yin is ook, yin is eigenlijk de vrouwelijke energie, yin energie. Yin yoga kan heel erg helpen. Dus dat zijn echt de, de praktische dingen die ik kan doen. Dansen, ik dans heel graag, hè, dat ja. weet je van me. Ja, 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 <laughs> dansen zeker. brengt je echt in die vrouwelijke energie. Um, ja, en daarnaast bijvoorbeeld leven naar je menstruatieziek. Dus dat kan je ook in die verschillende energieën brengen.
1: Ja, ja ik vind het wel mooi dat jij ook dansen noemt. Ik, ik ben uh, voormalig professioneel danseres. Ja. Um, ook als ik nu terugkijk, juist toen ik dansre, heel veel dansen, voelde ik me knetter vrouwelijk. Ja. Um, en nu kan ik dat soms dus missen. En ga ik dus soms ook expres weer even dansen. Ja. Om weer in die vrouwelijkheid terecht te komen. Ja, heerlijk. Zeg maar. maar dat heb jij ook, hè? Dat deel ja. je ook op, uh, ja. op social.
4: Ik deel dat zeker op social. ja. ja. Ik, denk, ik deel altijd mijn dansjes daar. <laughs> en ja, het is voor mij ook echt een manier om te ontstressen. Omdat ik dan dus echt meer in die rust kom. Het is eigenlijk de, het is constant aanstaan is echt mannelijk energie. Is echt die rust creëren. En dat is wat wij vrouwen soms wel wat meer kunnen leren ook weer. Um, die rust creëren in onszelf en in ons lichaam. Dat is ook wel echt weer meer ja, in tune in met die energie. Ja. Ja. En geldt dit
1: dan ook voor mannen, zeg maar? Dat, dat het voor hun ook belangrijk is om soms juist ook die vrouwelijke energie aan te spreken?
4: Ja, zeker. Het is eigenlijk net als dat yin en yang teken. We hebben allebei, nou, als vrouw zijnde, over het algemeen um, floreren we als we wat meer in onze vrouwelijke energie zitten. En onze mannelijke energie aan spreken wanneer we het echt nodig hebben. Dus als Uh we we hier zitten, nu zit ik in mijn mannelijke energie. Hier ben ik bezig, Die moet ik aanstaan. Uh, Maar voor mannen werkt het ook zo. Zij floreren wel over het algemeen... meer zijn natuurlijk uitzonderingen... maar in hun mannelijke energie. En zij moeten ook af en toe die vrouwelijke energie pakken... om ook weer op te laden, om weer even naar binnen te keren... En uh, Dus voor hun ook is het ook belangrijk om uh, af en toe even die natuur in te <laughs> Ja, Juist die balans, hè? Ja, daar gaat het balance. iedere keer weer ja. om.
1: Als we dan kijken hè, naar het leven, naar je menstruatiecyclus. Uh, hoe, hoe doe je dat? Waar, waar kun je daar dan in beginnen? Welke fases zitten daar misschien ook wel in?
4: Ja, ik denk dat heel veel vrouwen nog niet weten hoe hun cyclus precies in elkaar zit. Ja. We hebben eigenlijk vier fases. De menstruatie kennen we allemaal, dan vloeien we ook echt... Dan heb je eigenlijk de pre-ovulatiefase. Dan hebben we de ovulatiefase. Ook wel de ijsprong eigenlijk. Het zijn een paar dagen dat je vruchtbaar bent. En dan heb je de pre-menstruatiefase. Dat is ook wel de de week die we kennen als de PMS-week. De week dat we wat meer klachten vaak ervaren. Uh, Wat makkelijk te onthouden is de menstruatie als winter. En dan hebben we uh, lente, zomer, herfst. Ja. En um, ja, wij gaan als vrouwen eigenlijk. Wij, wij vloeien een beetje door die, door die cyclus heen. En in elke fase voelen we ons eigenlijk anders. Hebben we ook andere energie, bijvoorbeeld, ander energiepatroon? Um, kunnen we andere um, lichamelijke um, patronen herkennen? Um, dus eigenlijk het leven naar de cyclus is eigenlijk je, je lichaam geven, wat het in die verschillende fases nodig heeft en waar je lichaam op dat moment aan, naar vraagt.
1: Ja. Wat ja. kun je dan een voorbeeld geven? Als je bijvoorbeeld aan de lente zit dan?
4: Ja, oh, zeker. Waar, waar moet je dan op letten? Of, of waar kun je dan aan werken? Nou, we beginnen dan in de winter, met situatie. Yeah. Die kent iedereen meestal wel, want ja. dan wil je eigenlijk wat meer naar binnen keren. Dus dat is eigenlijk Dan wil je met uh, een warm chocomel op dit moment in de winter ja. onder een dekentje op de bank liggen. Dat is wel volgens mij wat haast iedere vrouw ook wel ja. herkent. Dat is ook eigenlijk waar je lichaam om vraagt. Daarom ja. willen we dat ook allemaal. Dat is letterlijk hoe ons lichaam wil dat we iets doen. Meer rust creëren. En dan vanaf de lente gaat onze energie bijvoorbeeld omhoog. Dus dan willen we weer wat meer naar buiten keren. Dan komen we meer in die mannelijke energie. Als we over de energie hebben yeah. en dan willen we dingen met vriendinnen gaan doen dan um, worden we ook wat meer flirterig want we gaan richting die ijssprongen dus dat is echt gewoon evolutionair natuurlijk geregeld we moeten iemand aan de haak slaan om, ja, om ons voort te planten yeah. dus dan kom je in de lente en dan gaan we wat meer naar buiten dus dan ben je ook vaak wat meer meer energie en heb je ook meer zin in yeah. en dan eigenlijk als we richting de zomer gaan dan worden we wat geiler want dan willen we echt seks hebben eigenlijk want ons lichaam wil ons voortplanten Um, dan zijn we ook vaak wat uh, ik, ik zit nu echt in die periode dan zijn we meer um, beter met onze spraak, we komen beter uit onze woorden dat dus is mm-hmm. top tijd voor presentaties en dergelijke <laughs> okay, dus daar yeah. kun je ook naar kijken in, in je werk en in je in je leven eigenlijk. Oh, wat goed. Ja, en eigenlijk na die fase... dan gaan we weer de herfst in... en dan gaan we weer langzaam klaarmaken... om meer naar binnen te keren. Ja. Eigenlijk, dat zijn de vier fases. Ja. Ja.
1: ja, en is het dan ook dat je qua voeding... daar dan ook weer
4: per fase... ook weer rekening mee kunt houden? Ja, zeker. Qua voeding... Um, je hebt heel veel, ja, ik heb, ik heb een e-book geschreven over de menstruatiecyclus en daar heb ik hele lijsten in staan met voeding die erbij uh, kunnen aansluiten. Maar bijvoorbeeld, dat is ook een reden waarom wij in onze menstruatie wat meer chocola willen. Yeah. We hebben vaak wat meer magnesium nodig in onze menstruatiefase. Dus rauwe cacao is echt top om dan te eten. Bijvoorbeeld een magnesiumrijke voeding of uh, donkergroene bladgroentes. Maar dat is waarom we altijd die craving hebben naar die chocola ja, op die ja, bank. Ja. En eigenlijk um, richting de ovulatie hebben we bijvoorbeeld wat meer voeding nodig. die onze lever stimuleert. Omdat we onze hormonen, ons oestrogeen, ons, een van onze ja, geslachtshormonen... die is dan heel erg hoog en die moet... Uh, um, ons lichaam moet hulp hebben bij het afbreken daarvan. En die lever breekt dat af. Dus voeding die dat kan stimuleren. Denk gember, kurkuma, dat soort dingen. Dat kan daar echt dan weer heel erg bij helpen. Oh wat
1: goed. Dus zo kun je eigenlijk je lichaam ook extra ondersteunen. Juist ja, ja, door ja. die fases heen. Ja, precies. Ja, ja, dus mooi. dan geef
4: je dus letterlijk je lichaam wat het nodig heeft per fase. En dat is eigenlijk leven naar cyclus.
1: Ja, ja. ja, zo kom je automatisch ook meer in je krachten staan. Wat ja. ik mooi vind en wat jij ook veel op social media deelt. Is ook wel gewoon je kwetsbaar durven op te stellen wat ja. dat betreft. Heeft, juist dat ook meer omarmen. Dat is ja, ook zeker. juist in je kracht staan, hè?
4: Ja, ja, vind ik zelf wel. Ik heb eigenlijk uh, een paar jaar geleden, toen ik met social media begon, mezelf, met mezelf afgesproken: nou, als ik alle goede dingen ga delen, dan ga ik ook alle uh, ja, slechte dingen, wil ik niet zeggen. Maar er waren wat dingen waar ik misschien verschaam schaam. Of uh, dingen die ik eng vind om te delen, ga ik ook allemaal delen. Om zeg maar echt het uh, beide plaatjes te laten zien. Ja, en mooi. dat heeft mij ook echt wel geholpen om dat te delen, om daar ook echt gewoon. Um, ja, achter te staan. En zo van hé, dit ben ik ook. Het heeft me ook wel echt geholpen. Inderdaad, met eh, wat krachtiger in mijn schoenen te staan. Ja, ja,
1: ja een stukje zelfliefde ook eigenlijk. Ja, dat alles er mag zijn. Ja, ook gewoon echt. Zeker.
4: Ja. Ja, ja. Uh, tot slot.
1: We, ik zou nog heel lang met jou door willen kletsen. Wat dat betreft hierover. Uh, er is nog zoveel meer te vertellen. Meer. Uh, dat gaan we gewoon nog een andere keer doen. Uh, wat zou je mensen nog mee willen geven voor het nieuwe jaar?
4: Oeh, voor het nieuwe jaar. Um... Ik denk zeker ook in deze rare tijd, blijf lekker dicht bij jezelf en uh, probeer echt te connecten met degene die dicht bij je staan. Um, zeker ook, ook door een beetje kwetsbaarheid te delen, want juist als je kwetsbaarheid deelt, dan nodig je anderen ook weer uit om kwetsbaar te zijn en zichzelf te zijn. En ja. Ik denk dat het heel erg mooi is, zeker ook in een tijd als deze, om echt ja, mooie connecties te leggen nu. En wat diepere banden op te bouwen. Want dat mag nu wel. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie is om mee te geven.
1: Ja. Mooie boodschap uh, tot slot. Je, ik je wil wel. je enorm bedanken voor je mooie verhaal. En heel veel succes met alles wat je gaat doen.
0: Dankjewel.
4: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Lekker leven met Martine.
1: En zoals bij iedere aflevering geef ik je graag tot slot nog wat tips mee.
3: Zeg hou het. Waar hou jij
1: eigenlijk van? Nou, dat zal ik je zeggen, lieverd. Want ben je single en wil je d tips en inspiratie op het gebied van de liefde en zelfontwikkeling? Dan kan ik je Matthew Hassie heel erg aanraden. Op zijn Instagram account deelt hij heel veel goede tips. Maar hij heeft ook heel veel gratis e-books, video's en cursussen. Slaapcoach Mark Schadeberg is hier al te gast geweest bij Lekker Leven. Maar hij heeft inmiddels ook een prachtig, persoonlijk en inspirerend boek uitgebracht. Van slaapwandeling naar droomleven. Met heel veel slaaptips, maar nog zoveel meer. Een echte aanrader, kan ik je zeggen. Deze keer is er geen officiële nieuwjaarsduik... maar je kunt natuurlijk wel zelf een nieuwe nieuwjaarsduik creëren. Alleen of samen met een dierbare of misschien wel met een goede vriend. En je maakt die duik natuurlijk extra speciaal... als je goed voor jezelf een intentie creëert... en bepaalt wat je loslaat als je het water ingaat... en waar je focus op mag gaan liggen voor het aankomende jaar. Ik heb het zelf nu meerdere keren gedaan... en het is echt een hele mooie en speciale manier om het jaar te starten. Neem alleen natuurlijk wel eventjes voldoende warme kleding mee... En dit was alweer de zesde uitzending van Lekker Leven met Martine. Heb je zelf nou nog vragen of wil je graag een bepaalde gast horen? Laat het mij dan gewoon gerust weten via mijn Instagram account Martine Howard. Ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor het luisteren. Blijf positief, zorg goed voor jezelf en elkaar en heel graag tot de volgende keer. Lekker
0: Leven met Martine zit er aan